0: Eine Reise, die über Worte hinausgeht. Vergebung 1. Seid aufs neue gegrüßt. Ich bin Joshua. Ich komme heute, um mit euch noch weiter über einen Kurs in Wundern zu sprechen. Heute will ich mit dir einige der Basisgedanken der Vergebung besprechen. Du hast bereits gelesen, dass die Vergebung das ist, worum es in diesem Kurs geht. Vergebung ist deine Erlösung. Vergebung ist dein Glück. Vergebung ist das Licht, in dem du sehen wirst. Die Lektionen sagten auch, Gott ist das Licht, in dem ich sehe, Lektion 44. Also ist die Vergebung von eminenter Wichtigkeit. Aller Wahrscheinlichkeit nach verstehst du die Vergebung nicht. Eine deiner vorigen Lektionen sagte, dass du nicht verstehst, wozu etwas dient, in Klammern 7. Dies ist eine Gelegenheit für dich, dein Wesen zu öffnen und dein Unverständnis einzugestehen. Wenn ich mit dir über Vergebung spreche und was sie wirklich bedeutet, wird deine Erfahrung beginnen, sich über diese Welt hinaus zu bewegen. Hinaus über dein Denken, hinaus über deine Vorstellungen, hinaus über all das, was dich von der Wirklichkeit trennt, die du bist, die der Sohn Gottes ist. Es gibt etwas bezüglich der Vergebung, was ich zu Beginn erwähnen muss. Du wirst es immer wieder hören. Für alle von euch hier in dieser Welt, auf dieser Erde, ist dieses von äußerster Wichtigkeit, was ich genau jetzt besprechen werde. Es ist das, was Vergebung nicht ist. Vergebung bedeutet nicht und niemals, aus keinem Grund, in keiner Weise, jemand anderem das zu vergeben, was er dir angetan hat. Der traditionelle Gedanke der Vergebung basiert auf der Überzeugung, dass jemand anderer dir sträflicherweise und ungerechtfertigt etwas angetan hat. Dass eine Handlung, die den Interessen eines anderen dient, sei es ein Individuum oder eine Gruppe, seien es geliebte Menschen oder Feinde, dass die Handlung eines Einzelnen oder Mehrerer dir etwas angetan hat, was dich unglücklich machte was dich verletzte. Ich bin sicher, dass dir dieses Konzept sehr geläufig ist. Und wenn du vergibst, war deine Idee immer die, dass du wegblicken müsstest über das begangene Unrecht hinaus. Du würdest sagen, ich vergebe dir, dass du mir dieses Unrecht angetan hast. Das ist in gewissem Sinne deine Definition von Sünde. Doch du hast in diesem Kurs gelesen und wirst es zweifellos immer wieder hören, es gibt keine Sünde, in Klammern 13, es gibt keine Schuld, in Klammern 14, es gibt kein Unrecht, das irgendjemand einem anderen antun kann, in Klammern 15. Höre mir aufmerksam zu. Jedes Mal, wenn du dir die Mühe machst, dir nur vorzustellen, dass du bereit bist, einem anderen das zu vergeben, was er dir angetan hat, greifst du in Wirklichkeit diese Person an. Und du greifst dich selbst an. Denn du sagst in Klammern oder nicht, Fragezeichen, dass es möglich ist, dass sie irgendetwas in Klammern gleichgültig was Unrechtes tun kann. Wenn es aber möglich ist, dass einer deiner Brüder jemals etwas Unrechtes tun kann, ist es auch möglich, dass du ebenfalls genau dasselbe tun kannst. Wenn es möglich ist, dass dein Bruder sündigen kann, ist es auch möglich, dass du sündigen kannst. Und so wird die Sünde in deinem Geist zur Realität. Wenn du es auf dich nimmst, zu sagen, ich werde dir vergeben, was du mir angetan hast, greifst du deine eigene Unverletzlichkeit sehr stark an. Die Lektion sagte, meine Angriffsgedanken greifen meine eigene Unverletzlichkeit an. In Klammern Lektion 26. Nochmals, höre mir aufmerksam zu. Du bist der Sohn Gottes. Du bist eine Ausdehnung von Gottes Geist selbst. In diesem Sinn bist du Gott. Und als Gott, ob es dir gefällt oder nicht, bist du unverletzlich. Was bedeutet das wieder? Es heißt, dass dir absolut nichts in deinem Leben geschehen kann, in dieser oder jeder anderen Form deines Lebens. Wenn du es nicht willst, nicht selbst planst und selbst wählst. Es ist jedem anderen Wesen unmöglich, dir etwas anzutun. Wir werden oft sagen, sieh niemals außerhalb deiner Selbst, denn es gibt doch nichts. Es gibt nur dein Selbst und du bist die gesamte Schöpfung. Diese Wahrheit wird für dich ganz natürlich werden. Sie wird dir zur zweiten Natur werden. Doch wenn dieses Konzept im Augenblick für dich schwierig ist, verzage nicht, höre mir einfach weiter zu. Nichts kann dir jemals durch irgendjemanden angetan werden. Während du dich mehr und mehr diesem Gedanken öffnest, dieser Erkenntnis und der Erfahrung dahinter, wirst du dahin kommen zu wissen, dass alles, was du erfährst, tatsächlich nur deine eigene Wahl ist. Sogar das, was du Schmerz, Elend und Verletzung nennst. Alle deine müßigen Vorstellungen, dass du unglücklich sein kannst, sind nur deine eigene Wahl. Höre mir aufmerksam zu. Wenn irgendein anderes Wesen daran teilzuhaben scheint, deine eigene Wahl, unglücklich zu sein, zu erfüllen, geschieht das nur aus Liebe, weil du wolltest, dass dieses Wesen dabei sein soll. Wie kannst du also, wenn du Danke sagen solltest, es umdrehen und sagen, ich vergebe dir das Unrecht, das du mir angetan hast. Es sollte inzwischen klar sein. Vergebung bedeutet niemals einem anderen das zu vergeben, was er dir angetan hat. Es ist unmöglich, dass irgendjemand dir jemals etwas tun kann. Wenn du wütend bist, dann täusche dich niemals mit dem Gedanken, dass du auf jemanden anderen wütend bist. Du bist wütend auf dich selbst. Wenn du verletzt bist, täusche dich niemals mit dem Gedanken, dass ein anderer dich verletzt hat. Du hast dich nur selbst verletzt. Habe deshalb niemals das Gefühl, dass es liebevoll, angemessen, gütig oder sanftmütig ist, einem anderen zu vergeben. Denn der andere könnte nicht, kann nicht und wird dir nichts antun. Wenn du darüber nachdenkst, einem anderen zu vergeben, wirst du in den innersten Tiefen deines Seins erkennen, dass die Vergebung nur deine Erkenntnis ist, dass es niemals etwas gibt, noch je geben kann, was zu vergeben ist. Die Frage stellt sich noch nicht einmal. Wie steht es mit der Vergebung für dich selbst? Sollst du dir selbst vergeben, wenn du etwas Unrechtes getan hast? Sollst du dir selbst vergeben, dass du nicht völlig erleuchtet bist? Was tust du, wenn du fühlst, dass du etwas falsch gemacht hast? Dass du Schmerz, Krankheit und Verletzung gewählt hast? Du glaubst in deinen Gedanken, dass wenn du fortgeschrittener wärst, vollkommen erleuchtet, wie es war, den Schmerz nicht fühlen würdest. Und deshalb schließt du daraus, dass du etwas falsch gemacht hast. Siehst du? dass es dasselbe ist? Wenn du in einem Augenblick der Frustration dasitzen kannst und dein Tun als falsch bezeichnest oder unvollkommen, wie du es siehst, dann kann dein Bruder ebenso Fehler begehen. Auf diese Weise erzeugst du Zorn auf ihn und auf dich in genau der gleichen Form. Auch wenn das hier vielleicht subtiler ist als wenn du wählst, ihm zu vergeben oder ihm verübelst, dass er dir etwas getan hat. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Beschuldigen deines Bruders, dir etwas getan zu haben, und dem Beschuldigen deiner selbst für etwas, das du dir zugefügt hast? Du bist der Sohn Gottes. Du bist die Ausdehnung des Geistes Gottes. Du bist ein allmächtiges Wesen, ein Lichtwesen, ein Wesen absoluter Wahrheit und absoluter Liebe. Es gibt nichts, was du wollen oder brauchen kannst. Der alleinige Zweck deines Daseins auf dieser Erde ist, alles loszulassen, was dich daran hindert, zu erkennen, dass das, was ich soeben sagte, wahr ist. Schließlich, da deine Vergebung deine Erlösung ist und da deine Vergebung die Erlösung der Welt ist, geht es bei deiner Vergebung darum, allem zu vergeben, was dich auf irgendeine Weise von dem Wissen zurückhalt zurückzuhalten scheint, dass du der unverletzliche Sohn Gottes, ein Wesen des Lichtes und der Liebe bist. Genau jetzt nimm diese Idee und versuche, ihre Wirklichkeit zu fühlen. Wahre Vergebung ist nur die Entlassung aller Blockaden, die dich scheinbar von deiner Erbschaft trennen, von deiner wahren Natur als der Sohn Gottes. Lass uns noch einmal für eine Weile zu der Idee der Selbstkritik zurückkehren und dem sich vergeben müssen, weil du das tatest. Wenn du einen Augenblick nachdenkst, wirst du erkennen, dass du nur über die Zeit redest, jedes Mal, wenn du dich anklagst, wenn du in deinem Wesen die Wahrheit hörst, dass du der Sohn Gottes bist, dass du unverletzlich bist, weißt du bereits, dass du vollkommen bist, dass vollkommene Liebe und Glück dein sind. Aber was du fühlst, während du auf dieser Erde lebst, ist, dass die vollkommene Liebe und das vollkommene Glück dein sein werden. Bemerkst du den Unterschied? Was du tust, wenn du dich dafür tadelst, nicht genau jetzt vollkommen zu sein, ist, Zeit anzubeten. In dem Ausmaß, in dem du darüber frustriert bist, dass du nicht vollkommen erleuchtet bist, dass du nicht in vollkommenem Frieden bist, dass du nicht von allen Schmerzen, aller Krankheit und allen Sorgen geheilt bist, bestärkst du durch dein Tun das, was du Zeit nennst, und du ziehst Zeit der Stimme Gottes vor. Nun, es ist nicht Unrecht, dass du das tust, aber dein Wunsch, in menschlicher Form zu erscheinen und zu leben, ist eine Wahl, um deinen Körper sowie Raum und Zeit zu erfahren. Deine Vergebung wird dich über all diese Blockaden hinaustragen, von denen die Größten dein Körper, Raum und Zeit sind. In deiner Vergebung wirst du aus dem Gefängnis von Raum und Zeit und deinem Körper befreit werden, denn sie sind nur Produkte der Gedanken, die du hast. Wir haben schon mehrfach gesagt, dass deine Gedanken nichts bedeuten. Deine Vergebung wird dich zu einem Punkt führen, an dem du wissen wirst, jenseits deiner Vorstellungen und Gedanken, dass dein Körper sowie Raum und Zeit lediglich deine Gedanken sind, die nichts bedeuten und letztendlich nicht wirklich sind. Deshalb bist du frei. In deiner Vergebung wirst du frei sein. Höre mir aufmerksam zu. Ich sagte, du wirst frei sein, denn ich respektiere mit Liebe deinen Glauben an Zeit. Ich kritisiere dich nicht deswegen, dass du die Wahl getroffen hast, menschlich zu sein und auf dieser Erde zu leben. Tadle du dich auch nicht dafür. Wenn du dich frustriert fühlst, wenn du dich krank fühlst, wenn du dich entstellt fühlst, wenn du Schmerz in deinem Leben fühlst, wenn du fühlst, dass das Leben kompliziert ist und du keine Antwort hast, erkenne, dass alles, was du tust, ist, an Zeit zu glauben und an Raum, überwiegend an Zeit. Beginne jetzt in deinem Wesen zu fühlen, dass Zeit sterben wird. Dann wird alles, was du als Frustration, Angst, Zweifel und Schmerz bezeichnest, von dir abfallen, weil es ohne Zeit nicht existieren kann. Spiele für einen Augenblick mit diesem Gedanken Stelle dir vor, dass es keine Vergangenheit gibt. Stelle dir vor, dass es keine Zukunft gibt. Dann sieh nach, was noch zu fürchten übrig bleibt. Du wirst sofort erkennen, nichts. Erinnere dich, dass die Lektion sagte, es gibt nichts zu fürchten. Lektion 48 Als ich die Lektion aufschrieb, wusste ich, dass Raum und Zeit und alle Blockaden, die sie der Wahrheit anbieten, dass du der Sohn Gottes bist, lediglich deine Gedanken sind, die nichts bedeuten, weil du frei bist. Es ist für dich jetzt ausreichend, so weit zu sein, zu erkennen, dass Raum und Zeit sterben werden. Wenn du in die Schönheit, den Frieden und die Freude der Vergebung hineinwächst, wirst du genau das vergeben, Raum und Zeit und deinen Körper. Denn ohne sie wirst du überhaupt keine Zeit benötigen, um zu erkennen, dass niemand anderer dir möglicherweise etwas tun kann. Denn du, zusammen mit Gott, bist der Schöpfer des Universums. In diesem Moment wirst du deine Freiheit erkennen. In dem Augenblick, in dem du dich versucht fühlst, dich selbst zu tadeln, erkenne, dass du damit nur versuchst, Raum und Zeit und Gedanken zu ehren, die zu guter Letzt nichts bedeuten. Dann gehe zurück zu der Lektion, bei der du sagtest, ich verstehe nicht, wozu etwas dient, in Klammern 7. Gehe zu der Lektion zurück, die sagt, Gottes Stimme spricht den ganzen Tag zu mir. In Klammern Lektion 49 und gehe immer wieder zurück zu der Lektion, die sagt: Es gibt nichts zu fürchten. Klammer Lektion 48. Während du deine Ängste loslässt, die dein Glaube an Raum und Zeit sind, wirst du zu erkennen beginnen, dass Gottes Stimme tatsächlich den ganzen Tag zu dir spricht. Du wirst beginnen, diese Stimme zu hören in diesen Augenblicken wirst du die Kompliziertheit deines Lebens aufgehoben finden. Du wirst wissen, was zu tun ist, was zu sagen und was zu sein ist. Es wird eine Gewissheit in dir sein. Diese Gewissheit wird zu Frieden führen. Aus dem Frieden wird Freude entstehen. In deiner Freude wirst du wissen, dass es nichts zu fürchten gibt. Und in deiner Befreiung von der Furcht wirst du in die Vergebung hineinwachsen. Denke niemals schlecht über dich selbst. Gehe nur zurück und sage, ich verstehe nicht, wozu irgendetwas dient, in Klammern sieben. Dann öffne dich, so gut du kannst, der Stimme Gottes, die mit dir den ganzen Tag lang spricht. Sobald du dich öffnest, wirst du die Stimme hören. Das Einzige, was dich noch daran hindert, der Stimme zu folgen, ist dein Glaube an Raum und Zeit weil du die Stimme Gottes hörst tu dein bestes zu sagen es gibt nichts zu fürchten lektion 48 dann gehst du voran auf deine freiheit zu auf deinen frieden auf deine freude und auf deine liebe vor allem kritisiere dich nicht du kannst nicht im unrecht sein da du der sohn gottes bist du selbst bist die ausdehnung des geistes gottes du bist das glück die Freude, das Licht und die Schönheit des ganzen Universums. Seid alle gesegnet, das ist alles.